0: 嗨， Hi, 各位，我是 Amy。今天呢，来讲讲南非的故事。我前一阵子啊，才看完南非一的脱口秀主持人 t r a v o r Nova 他写的自传，英文的书名叫做《Born a Crime》，叫做生而有罪，那中文名字叫做《以母之名》。那我看完之后，其实蛮推荐这本书啊，因为 Trevor Noah 他把他自己在南非以前种族隔离的这个社会中受到压迫、受到这种制度上的歧视的状况下，他跟他妈妈还是用很乐观、很正向的心情去面对这个制度上的不公平，来去书写的一本自传，所以看完之后会对他有一种油然而生的敬佩之情。那我之前呢，其实常常听到很多去南非经商的台湾人呢，说南非的种族隔离的时候啊，那个时候经济很好，但是呢，有南非黑人开始掌权之后呢，经济就开始急转直下，然后就会变得很烂、很危险呢、啊。那其实由 Trevor Noah 他的这个观点来讲的话，他也有类似的，不过他是由黑人的视角去切入，在这本书可以看到，他认为说。因为黑人他们是受歧视的一群嘛，但他们在南非是多数族群，却被只占了百分之二十 percent 的白人从根本上的歧视。那在一九九四年曼德拉他掌权之后，那黑人开始。在这些政治上有权力之后，不过呢，是因为这种长期的种族隔离的制度下，造成这个黑人、白人的得到的资源相差的太多，所以再加上他们很多种族，等一下会讲，就境内的这个祖鲁族跟科萨族呢，他们是完全势不两立的状况，那就会互相夺权，然后互相在那边暴力的对待彼此，所以国力就会这样子内耗。那在更之前呢、啊，我们来讲一下南非的历史好了。南非他们在三百多年前，一六五二年的时候呢，荷兰人呢、啊、在南非的好望角，在西边的角落呢建立了一个补给站，作为他们前进亚洲的休息站。那后来船上的员工啊，有一些就说：“我想要留在这边开垦，我想要在这里落地生根。”那那个时候的荷兰东印度公司呢也说：“好，那你就变成我们的地面的。”人员从其他地方输入奴隶，还去帮他们开垦，所以就慢慢开始在那边落地生根。那他们耕作的土地开始慢慢扩大之后呢，就会侵占到当地的游牧民族，叫做克伊桑族的土地。那他们就征服、开始殖民这些地方，然后把领土慢慢的扩大。那当地其实啊，荷兰人在那边。住下来之后呢，还会有一些法国人、跟英国人、跟德国人呢，就也是在那边生活，所以他们就落地生根，成为叫做 Afrikaners 南非的白人。荷兰人统治了一百五十年之后，他们的海上霸权最后视为那大英帝国兴起之后呢，就在一八零五年的时候就接管了好旺角这块领土。那随即啊，就跟南非的白人呢，就有一连串的冲突，比如说要征税啊，然后呢，还说。不准有这个奴隶制，跟这些荷兰人说啊，你们失去奴隶会有损失嘛，我们大英帝国会赔钱给你们，但是你们要申请这笔钱的话呢，自己搭船到伦敦去领。所以呢，这些规定啊，就让他们越来越不满，然后再加上他们实行这个。官方语言要用英文等等这些矛盾，就让这些荷兰的后裔非常的不爽，所以他就带着他们自己的农奴呢，跑到了内陆去开垦。那他在那边呢、啊，就遇到其他部落的族人，叫做科萨族，也就是 t r e v o r n o a 的族裔。他们那个时候呢，荷兰人就跟他们激战很久之后，终于拿下了这块内陆很大一块的土地，然后呢，就成立了两个共和国，分别叫做奥兰治。自由国跟川斯瓦共和国，那这两个国家啊，它其实，在内陆。那荷兰人其实想要再拿下往东侧靠近印度洋那一块土地，不过那一块呢，其实是很剽悍的祖鲁王国的所在地。所以荷兰人跟英国人啊，他们就慢慢地用五十年的时间，蚕食鲸吞掉祖鲁族的土地。那英国人其实他们一开始呢，不太在乎荷兰人这个大迁移。而且英国大英政府、大英帝国那个时候还承认说，荷兰人他们建立的那两块共和国的主权，那他们自己默默的在南非的东南方，在祖鲁王国的下方呢，再画了一块土地，然后自己鼓励英国移民还有印度人去那边种植甘蔗、开垦。那就过了大概大概七十多年后，在一八七九年的时候呢，英国就把。祖鲁王国给吃下来了，然后他们就把领土范围在扩大。那这个时候刚好在一八八零年代啊，川丝瓦共和国呢就开始采集到了钻石跟黄金，那就引起了很多人口去采矿啊，去淘金嘛，还有这些采矿公司的进驻，所以那边就慢慢形成了一个重镇，叫做约翰尼斯堡，也就是现在南非的首都。那原本啊，其实不太在乎那两个荷兰的共和国的英国啊，一听到有。钻石跟黄金呢，他们也开始蠢蠢欲动，想要把这两个国家给吃下来。所以呢，他们就开始大做文章，就说川丝瓦政府对这个在他们国内的英国的侨民非常的不公平，然后就一直写信跟他们说不要对他们那么不公平。那开始大做文章，后来呢，甚至还派兵去进攻，要去攻打这个川丝瓦共和国。那后来这场战争呢，打了两年又七个月，在一八九九年的时候开打，然后打了两。两年要七个月，那后来史上其实非常的惨重，大英帝国很勉强的控制住两个共和国的这个反抗的势力，但是荷兰人呢，那个时候用游击队的方式去反击，所以他们就是英国人防不胜防，所以他就后来就统一就盖起了集中营，然后把荷兰人呢全部都赶到这些集中营去统一管理，然后限制他们的行动自由啊，还有食物跟医疗，所以很多的妇女，特别是小孩，因为疾病的关系，或者是没有吃饱的关系，说饿死了。然后甚至还有一次把整个荷兰一个城镇的荷兰人全部都屠杀吊死了，大概一万多人这样子。所以集中营的形象让英国整个大伤，然后受到国际的谴责。那后来双方因为这样子两年的这种激战，然后都累了之后呢，就签下了一个中战的协议。这两个奥兰治自由国跟川斯瓦共和国呢，就承认大英帝国是他们合法的主权国，然后要设英文为官方语言。但是呢，在学校跟法院中是可以用 a f r i c a a n s 就是所谓的南非荷兰语。那在1910年的时候呢，他们就整合成了南非的联邦。那其实这个集中营呢、啊，欧美这些统治者的手段里面，比如说西班牙曾经也在古巴盖起集中营，然后美国也曾经在二战的时候呢，在加州盖起集中营，然后把那些日裔的美国人全部都关进去，一直都有的。那话说回来，我们在讲到英国把这个南非整个领土都吃下来之后呢，他们开始去管理这个钻石矿跟金矿嘛。那这些采矿业者啊，其实为了要省钱呢，就会聘用比较便宜的黑工。那其实这样子会压缩到白人这些劳工的权益跟薪资。所以英国政府就拟定出来了，他们规定说，这些黑人啊参与这些矿业采集的办法，他们这些黑工呢去工作的时候都要有那个政府或者是公司所发的工作证，才能进去市区或者是矿工区。那这样才能控管他们的数量跟来源，然后来去确保这个薪资的。水平，那矿业公司都想说，嗯，他们都要这样出入的话，好麻烦。不然就通通通把他们集中起来好了。虽然他们有家庭，但是他也不管，就说你们，我叫你们回家，你们才可以回家。所以那些人全部都集中管理，一起在同一个地方睡觉、吃饭，然后这些钱再从他们工资里面扣掉。所以其实是蛮不公平的。然后出入都要靠这个工作证，就这个制度呢，其实帮以后的这个种族。隔离的政策埋下一个很深远的影响。那后来在南非脱离，后来南非在脱离英国的掌控之后呢？这群荷兰的后裔。Africans， e r 他们又开始重新的掌权。他们在一九四八年的时候呢，成立了一个党，叫做 National Party（ 国民党）。那那个时候，他们就去参考了有种族分离的国家他们的政策，比如说像美国、澳洲、纽西兰。那他们就拟定出自己版本的，叫做南非版的种族分离制度。那英文叫做 a p p e t i t e 国民党的领导人啊认为说，因为南非它不是一个单一民族的国家嘛，它是有很多种族组成的。那他把它切成四块，这四块的话呢，分成叫做白人、黑人、有色人种跟印度人。那这些人种呢，还可以再分成十三种民族或者是主义。那白人的话就分成英文族跟南非语族。那黑人就可以再分成十种。然后有色人种的话呢，在南非的意思，它在介于白人跟黑人的肤色之间，然后再来就是印度人这个 category。在美国啦，就说他们有一个不成稳的一个认知，就是说叫做一滴血原则。就说你爸妈有一方啊是黑人的话，基本上那个小孩就会自己认定自己是黑人。但是呢，呃，南非的分类就会叫做 color 有色人种，他不算是黑人，也不算是白人。那 t r e v o r n o a h 呢，他就算是这个 color 有色人种里面的一区。等一下会提到为什么。嗯、那现在啊，就说在南方的官方语言里面呢，在南非的官方语言有十一种，这个可以反映出来他们种族很多元。比如说有祖鲁语。科萨语，然后英语，然后跟那个南非荷兰语，然后还有其他少数民族的语言，所以他们其实沟通上有的时候是很有障碍的。但是呢，这个只在南非 20% 的白人呢，他们那时候在建立南非国的时候呢，是把黑人定位成服务白人的人种，所以呢，他想要都市有黑人服务，但是都市是白人住的，就是下班时间你们黑人就通通就出去就对了，所以他们把黑人强制赶出这个。都市的生活圈，那直地他们去住，只有南非国土只有十三 percent 的，就是这么小的地方。那本来啊，就在大都市住的黑人，他们没有办法，就是只好被赶出去，而且住的地方整个都被推土机给铲平，然后盖起华丽的房子给白人住。那他们就自己就跑到很狭小的地方，用棚子搭起来的这些。有点像贫民窟的地方，在那边住下来，所以其实蛮不公平的。而且还规定这些白人不可以跟非白人之间发生性行为，否则会被判刑。但判刑的基本上都是呃非白人的那一方。Trevor Noah 他的爸爸。是白人，那妈妈是黑人，那就是说她的自传为什么取名叫做《Born a Crime》生而有罪》的原因。t r e v o r Noah 他在书里面写到说：“我妈妈叫做 Patricia Noah， 是因为她想要做某件事情就会找到方法，而且会达到目的的女生。”在种族隔离的制度下，男人（男性）黑人男性呢，只能安排去农场或者是矿坑工作，而女性呢，只能在工厂或者是当女仆。虽然呢，南非在1960到80年代，今经济成长非常的快速，但是呢，因为常年的种族隔离制度的状况下呢，在八零年代面临了一连串的制裁。南非政府呢开始学会了一些小改革，让这些黑人从事一些低阶白领的工作，例如打字员。所以呢 t r a f e r 的妈妈呢就趁机去参加了秘书的课程，然后学会怎么样打字，他就成为了秘书，还住在了约翰尼斯堡的市中心。但当时的状况是，这些黑人不能住在市中心嘛？不。过呢，这些住在南非的欧美人啊，其实也不太喜欢这个种族隔离制度，所以呢，会偷偷的提供住宿给这些黑人住。那 t r e v o r 的妈妈就找到了一位德国人，让他同意住在这个公寓里面。然后呢，虽然有地方住了，可是他妈妈有时候下班走在市中心，还是会被警察抓住，然后叫他出去这样子。那违反规定的话呢，其实要被罚三十天，或者是五十块钱南非币。那那个时候是他半个月的薪水，但他妈妈其实还会付清，就是马上付清，然后继续住在市中心，我行我素。那后来他就还是住在市中心，那还认识了邻居，叫做是一一名瑞士裔的德国人。那他们就发展出一些友谊。那后来 t r e v o r 的妈妈就跟他提议说：“我想要有个 baby， 你可以提供我金子吗？我想要有个小孩，但你不用养，没关系，你可以马上走人。我真的不会要求你做任何事情。”那那个瑞士人啊，跟他差了二十四岁的瑞士人就说。嗯，我不想要小孩，你看我都四十六岁了，没有没有结婚，没有小孩的原因就这样子，所以我拒绝。但是呢 ，Traver 妈妈她想要一件事情，她就会达成，所以最后呢，这个位瑞士人他就。答应了。那四个月后，有一位肤色很淡的孩子，叫做 Trevor Noah， 他就诞生了。那 Trevor 啊，他的淡肤色让他成为他童年都在找归属感的一个原因。因为在种族隔离制度下，他不能跟他爸爸在公开的场合玩耍。然后呢，跟妈妈走在大街的时候啊，如果有警察一靠近呢 ，Trevor 妈妈就会赶快松开手，假装他不是自己的小孩。那在学校玩耍的时候呢，他根本就不知道要融入哪个群体，因为他不够。够黑也不够白，黑人以为他是白人，白人以为他是黑人，所以呢 ，Traver 就在这样子的情况下长大。那在三岁的时候啊，他妈妈终于把他带回去了黑人区，就是他没有住在市中心了。那那个黑人区叫做 Sweato， l 比台北市的面积再小一点。那那个两百平方公里里面呢，住了一百万的黑人，当地的基础建设非常的差，没有什么商店、酒吧或餐厅，然后也没有柏油路，所以电力其实是非常薄弱的。然后呢，地下水道是不堪使用。但那在那块土地上啊，人们没有钱，他们就会先盖起一个可以挡雨的棚屋。然后呢，过一阵子有钱之后呢，会再盖一面墙。那他们会继续工作存钱，再过可能。一两年之后呢，第二面、第三面墙就会完成了。所以他们盖好一个像样的家呢，可能要经过一个十年或者是二十年才会有一个可遮风挡雨的地方。那 Trevor 他的外婆家其实呢，就是盖好之后呢，也没有什么房间，他们就是一家大小都睡在那个地板上。那大人就是有床垫，那小孩就没有床垫这样。那很遗憾的是说，房子不管盖得多华丽呢，有一项设施是完全改善不了的，就是厕所，因为他们没有。室内的自来水，所以他们只好去外面上。那那个厕所呢，是七八户人家共用的一个厕所，所以 t r a v e e 就是这样子，在那里度过他的前十年。Traver 他小时候很皮，他真的超皮的。他有一次呢，就把他表姐的耳膜给弄破了，在玩半家家酒的时候，把他耳膜给戳破。然后呢，他表姐的耳朵呢就开始流血，然后全部的小孩子就开始尖叫大哭。他们家的外婆呢，就把这些在吵闹的小孩全部都打一遍，然后除了 Traver，Traver Nova 就没有被打。那那个时候，他外婆呢就在他妈妈 Traver 妈妈回来之后呢，就跟他说：“你小孩真的很皮耶、欸。”然后他妈妈就回答说：“皮就打他。”那他外婆就说：“我不知道要怎么打白人小孩，我我不敢打。” Trevor 的外公也是哦，他呢看到这个 Trevor 五六岁的时候呢，会叫他 Master， 会叫他主人。然后呢，在他出去的时候 ，Trevor 都要坐后面，然后外公呢就把自己当成司机，问他说要去哪里。所以看到这边的时候还蛮难过的。那 Trevor 啊，他就随后就说到说，其实在这个种族隔离的制度下，南非的白人政府呢，他们其实有开办了一个叫做。班图学校给黑人就读。班图的意思是在非洲最多黑人讲的。语系叫做班图语系。那南非的白人呢，就开办了这个班图学校给他们读。可是，在那边呢，他们不教什么科学，也不教历史，也不教这些嗯正常的学科。他们教他们实用的，比如说像农务，然后伐木、种马铃薯或者是犁田，因为他们觉得说这是他们之后可以做的事情。所以呢，他这个南非的政府也规定说，学校呢要教这些黑人的话呢，就要照这些规定来。只能教他们这些食物上的东西。那最基本的，比如说九九乘法表跟一些四字跟很简单的那种二哥教他们去。看认识字，那些教完之后呢，就开始去学这些食物的。那有些学校不听话的话呢，就会被停办。所以在那个 Trevor 的爷爷奶奶那一代呢，就是都过了这样的生活。但是 Trevor 的妈妈比较幸运一点，她那个时候就自己偷跑出去工作，然后就遇到了这个呃白人牧师他们开的学校，然后没有他们没有听的南非政府叫他们要怎么教学，开始教 Trevor 的妈妈读英文啊，然后识字跟写字，然后学了一些普通。学校会教的东西之后，所以他才开始参加了这个秘书课程，然后开始赚钱。可是呢，他又讲到一个东西，我觉得蛮有趣的，就是说以前就常听到一些 NBA 的球星，他们常常会有破产的消息传出，因为可能要援助什么他们家里面的其他人呐、啊，所以他们就会把钱一直就是给其他亲戚，所以会破产。那在南非的话，也有类似的现象。这是 t r e v o r Nova 他提到的，他说很多黑人家庭呢，把他们的时间都花在解决过去的问题上，这就是身为黑人而且一贫如洗的诅咒，并且这个是代代相传的诅咒。我妈妈称之为“黑人税”，因为你之前好几个世代的族人都被掠夺一空，你无法自由利用你的技能与教育往上爬，而是用尽一切的资源，只是要设法把所有远远落后的族人拉到最低的基准点。我妈妈在所委托的工作呢，都只是拿来。养活他的家人，他并没有比在其他地方的时候自由到哪里去，所以呢，他决定离家出走。他一路跑到火车站，跳上火车，然后呢，下定决心住在市中心。他要走出他自己的路。他还有提到一个东西，就说有一句话叫做“给他鱼吃，不如教他怎么钓鱼”。但是 Trevor Noah 说，在南非，你学会了这个东西之后，你拿不到鱼竿。然后我听了之后就觉得，哇、哦非常的震撼，就像说他们的资源是是看得到拿不到的。然后啊，我接下来要再提的是，后来虽然这个曼德拉掌权之后，祖鲁族跟科萨族的这个对抗还是非常的巨大。这边就要提到一个故事，就说 Trevor Noah 他的妈妈是一个非常虔诚的基督教徒。一天礼拜天呢，要去上三个教会，行程很赶。那有一天礼拜天呢，那个妈妈要带着她跟她的弟弟，那弟弟才一岁哦，还在襁褓中的弟弟要去搭巴士，要去参加这个教会。然后呢，他们家的那个车子呢，好时不时又发不动。那个 Trevor Noah 就跟他妈在那边争执很久，就说：“你看你车发不动，就是上帝叫你待在家里，不要乱跑的意思。”但他妈妈非常虔诚，就说：“不是，这是上帝叫我要去克服这件车。”子。发不动的事情，然后赶快去教堂去找他。那他们就在那边吵很久，最后呢，他们就去打小巴，然后去参加这些教会。那那一天呢、啊，就是三个教会都去完要回家的时候呢，那个时候就发生了一个非常可怕的一件事情。他发现说呢，其实那个时候正在暴动。那他就讲说，曼德拉从狱中被释放的时候，我才五六岁。我记得电视上看到新闻，然后大家都很高兴。我不知道为什么要高兴，我只知道我们就是高兴。我知道有一个叫做种族隔离制度的东西，它结束了。而且这件事情非常了不起，但我并不知道当中的错综复杂。我记得的是，我永远不会忘记的是随之而来的血腥暴力。有人会称这个叫做“民族打败种族隔离制度”的胜利叫做“不流血革命”。它被叫这样子，是因为白人流的血不够，流的不多，但是黑人流的血其实满街都是。种族隔离政权垮台的时候。我们都知道现在换黑人当家了，但问题是是哪个黑人？是英卡达自由党，还有非洲国民大会党在夺权当中引发的大量血腥暴力，这两个族群之间的政治互动非常的复杂，但是。最简易明了的说法，其实就是这个是祖鲁族以及科萨族之间的傀儡战争。英卡达党绝大部分的人都是祖鲁人，非常的好战，非常的国家主义。非洲国民大会党则是包含了很多不同族群的的广大结盟，但他那个时候的领导者主要都是科萨人。这两大族群呢，非但没有为了和平而团结，反而势不两立，因此犯下了令人难以置信。的蛮横罪行，大型的暴动爆发，上千人被歼灭。火项链便是家常便饭。火项链这种酷刑，就是一种用橡胶轮胎围住被害者的躯体，绑住他的双手，然后在他身上浇上汽油，点火，把他活活烧死。非洲国民大会会这样子对待英卡达党，英卡达党也会如此对待非洲国民大会党。我有一天就曾经在上学的路上看到一具如此惨死的。焦黑尸体。晚上我会跟我妈妈打开我们的黑白电视看新闻时，十几、二十人被杀，五十人被杀，一百个人被杀掉。我住的地方呢，就是这两个政党之前冲突最严重的地区。一个月至少会有一次。我们开车回家的时候，看到社区着火，然后几百名暴民在街上走动。我妈妈会慢慢的把车钻过人群，绕开这些燃烧轮胎围棋的封锁线。轮胎比什么东西都还会烧。而且它以一种你无法想象的怒火狂烧。当我们开车经过那些烧燃烧的路障的时候呢，感觉好像是在烤炉里面一样。我常跟我妈说，我想撒旦在地狱里面烧的一定是轮胎。不论什么时候，只要发生暴动，所有邻居都会很聪明的躲在门后面。但我妈从来不来这一套，她会照样出门。当我们慢慢通过路障的时候。他会瞪这些暴民一眼，让我过。我跟这些狗屁一点关系都没有。他在危险面前绝不退缩，这种让我感到惊奇。我们家是否为一级战区是一点都不重要，反正他有事情要做，他有地方要去。就是这样子的固执，让他坚持，即使车子故障，还是要去上教他。即使主要干道上有500名暴民用着火的轮胎围起封锁线时，我妈还是会去。他说：“去换衣服，你要去上学，你要去教会。”就在没有车的星期天，他们已经去上了三个教会，然后呢，要回家的时候啊，已经深夜晚上九点了。那这个时候呢，没有路上空荡荡的，一个人都没有。t r a v o r 呢，就转头跟他妈妈说：“你看吧，这就是为什么上帝希望我们待在家里。”但是呢，他们就在那里等了小巴，等了又等。那在种族隔离制度下呢，政府没有为黑人提供大众运输工具，所以黑人呢，就创造出来自己的运输系统。一个由私人企业所掌握的非正式公车路线网络，这完全是非法经营的，因为小巴市场完全不受监控，它基本上就是有组织的犯罪。不同的公司经营不同的路线，他们也会相争哪里归谁管，贿赂走后门是家常便饭，有很多暴力事件。这时候 Trevor 已经累到快睡着了，然后一台小巴都看不到。最后呢，他妈妈就拦了一台便车，那这个司机愿意载他们一程，他们就上车了。但是呢，他们才刚开始开不到。十公池呢，就有一台小巴从右边冲出来，然后超到前方，把他们拦下。一个祖鲁族的司机呢，拿着武器下车，那个武器是祖鲁族传统的武器，基本上就是干架用的棍棒，用来敲碎对方的头骨的。那另外一个哥们呢，就下来，然后走到他们这辆车子旁边，然后把这个在他们的先生抓出来，然后就开始揍他。就大家问说，你为什么要抢我们客人？你为什么要载人？这个时候呢 t r e v o r 妈妈就说，哎，你给我听着。他只是帮忙而已，放过他吧。我坐你们的小巴，反正我们本来就要搭小巴了，所以他们就搭上车了。那南非的小巴司机呢？除了是残暴的黑帮之外呢，大家都知道他们开车的时候很爱跟乘客抱怨，很爱大放厥词。那这个司机呢，特别是很容易不爽的司机，一边开他就一边训斥他妈妈乱搭不是他先生的男人的便车。但 Trevor 他妈是完全不会让。陌生人教训他的，所以他就说：“你不要多管闲事。”但是当这个司机听到他妈妈讲科萨语的时候，他整个人就爆炸了。大家对祖鲁女人还有科萨女人的刻板印象，就如同他们对男生的刻板印象一样根深蒂固。祖鲁的女生呢，非常的乖巧顺从，而科萨女生非常爱乱搞，还有会偷吃。现在可好了，他妈妈就在那边，他的部族敌人带着两个小孩的科萨女人，更别说一位是个混血儿。那在他。眼中就印证了这个刻板印象，所以呢，这个司机就说：“哦，你是科萨人，那我懂了，难怪你会乱上其他陌生人男子的车子，恶心。”他妈妈就不断的斥责这个司机，这个司机就不断的羞辱他妈妈，那还开始在这边比中指，然后越来越凶悍，直到下一步就说：“你们科萨女人的问题就是你们都是妓女，你们今天应该要学到一些教训。”这个司机呢就开始飙车，然后开得非常快，完全不停，只有只有在十字路口。有时会慢下来看看有没有车子，然后继续狂飙。那在那个乱世，离死亡大家都不远，所以他妈妈呢，有可能会被强暴，有可能会被杀掉，这些都是有可能发生的选。但是 Traver 说他当时没有意识到他们所处的危机，因为他上完三个教堂之后真的太累了，他就睡着了。这个时候呢 ，Traver 妈妈开始意识到危险，他就开始跟这个司机道歉说：“不好意思，我让你生气了，你可不可以让我们在这里下车？”这个司机马上说：“不行。”Traver 妈妈就说：“真的。”没关系，我们可以走路。司机就说门都没有，他开始在路上狂飙，车道上空荡荡的，没有别的车。t r e v o r 呢，刚好坐的很靠近小巴的安全门，他妈妈就坐在他旁边，抱着小婴儿安德鲁，他就看着窗外奔驰而过的马路，靠在他身旁跟他说 t r e v o r 他在下一个路口。弯下来的时候呢，把门打开，我们就跳出去。他说的一个字，诺亚都没有听到，因为他那时候已经睡死了。所以，就来到下一个红绿灯的时候，司机把油门轻放了一点，开始检查左右的来车。当时他妈妈就靠过来，把安全门拉开，抓着他，尽力的把他丢出去。然后妈妈就抱着弟弟像一个球一样包住他，然后就在身后跳了下来。一切就像一场梦一样，痛痛处打在他的身上，他。重重的跌落在柏油路上，他妈妈跌落在他的身旁，他们翻了又翻，滚了又滚。他现在睡意全无，就在半梦半醒之间，变成了这什么情况啊？所以呢，他听到他妈妈说“快跑”，所以呢，他马上就开始跑，他妈妈也开始跑起来，就像是动物的直觉。在一个暴力永远在酝酿、随时都在等待爆发的世界里长大，他学会了直觉。当在黑人区，警察带着震爆装备车、还有装甲车、直升机突然出现了。找个地方赶快躲起来，所以呢，他们就开始跑。那两个男人呢，把小巴停下来，下车开始追。但是呢，他们一点胜算都没有。t r e v o r 呢，跟他妈妈像一阵烟一样跑得老远。司机应该觉得不可自信吧。t r e v o r 还记得回头看他们一头污水，之好放弃的表情。等到他们跑到喘过气来之后呢，他们找到了警察来载他们回家。他妈妈说：“至少我们现在安全了，感谢上帝。”这个时候呢 ，Traver 就跟他妈妈说：“听着，老妈，我知道你爱耶稣，但是或许下个礼拜你可以叫他来我们家里玩，因为今天晚上真的一点都不好玩。”他妈妈开始大声地笑着，在半夜的加油站的灯光中，一个小孩跟他妈妈双手沾满的血迹尘土，在痛楚中放声大笑。今天要分享的地方。这本书新的差不多到这，然后下个礼拜会继续分享这个《Born a t c r i m e 这本书，真的蛮有趣的。那我最后就分享一下，因为我看到这个公车的这个片段，然后就很有感。因为我之前有说我是乡下出生的嘛，然后我那时候每个就每天要去搭公车要去上学的时候啊，会有一个印象很深刻的司机。其实我在呃我在台北的时候啊，有的时候就觉得这个司机就是开很快，比如说人家一上车，最后一个人一上车之后门关了之后就开始狂飙嘛。那在高雄的时候，我们因为在乡下，然后那个车子就是巴士，它不是那种低底盘的公车，然后就是它是那种游览车改装的，所以就大家就会就是要上去会装坐比较多人，所以那司机会开比较慢一点。可是我有个司机印象非常深刻，他看起来很瘦弱，他是那种那种很像老师的那种那种。类型，可是他开起车来真的很像笑哎、欸，很可怕。就是有人超他车，他会开始在车上一直狂骂脏话那种，然后还会按他开始按喇叭，然后一直狂拔，很恐怖。然后有一次吧，他就就是不知道有台车怎么了，好像摩托车吧，超他车还是让他有一点。吓到急刹车什么的，反正他就突然，他就突然，他就开一开，然后就开始一直骂脏话，然后呢，就开到一段的时候，他就突然停下来，然后呢，他就，我就看他去那个下车，然后跑过去对面杂货店，然后就拿起椅子要砸那个坐在那边的人，然后就在那边跟他吵起来，然后在那边打架。我心心里想怎么样子啊？原来是那个人，好像刚刚骑摩托车的时候跟他吵架还是怎么样，就超他车吧。然后他竟然这样子，然后我就整个哇哦！我觉得非常非常压抑，怎么会他的态度怎么会跟这个跟外表看起来完全不一样？好像嗯，有一些人就是一开车就会变成这样子。那他最后后来好像在失去的时候，就是反正他好像撞到人或什么的吧，就是之后就没有看到他了。然后就 Trevor Nova 这个这个事情，然后就让我回想起以前在高雄的一些事情。那嗯，故事最后啊，我就放一段这个。科萨族人他们讲的语言，好了，因为科萨族他们有一个很特特别的发音，就是他们他们的 X 会发生一个声音，我也不会，我也不会形容。然后大家等一下听看看，这个是 t r e v o r n o a h 他自己讲科萨语的时候那个发音，非常的神奇。那我们就下个礼拜见吧，拜拜。Do you have Zulu blood? In you? I, I I I do. I guess yes, because I mean, Kasa people are of、oh, the Zulus.、Oh, do yes, again. I'm half Kasa.、Oh, do it again. So,、oh, I love、Hossa. that.、Oh, I can't do that.、Yes. I love that. It's given as an exclamation that's, mark, that's isn't the, it? That, yeah, no, that's that the、click. X. So that's there's the three clicks. There's the X, which is the, and then there's the the Q, and then there's the、uh, C, which is. So those are the three、oh, different.